0: Herr Merz, Sie stellen ein neues Grundsatzprogramm der CDU vor. Vielleicht erst einmal grundsätzlich. sehr unterscheidet sich die Partei heute vom letzten Programm unter der Merkel-CDU von 2007.
1: Herr Leitner, Sie sagen es, 2007, das ist jetzt äh, 17 Jahre her, eine lange Zeit zurück. Wir haben eine völlig andere Welt heute. Wir sind durch manche Krise gegangen. Wir erleben zurzeit multiple Krisen auf der Welt, auch große Herausforderungen in Deutschland und in Europa. Und insofern müssen wir auf diese ganzen neuen Fragen auch neue Antworten geben.
0: Wir gehen gleich konkret auf die einzelnen Stichpunkte ein. Vielleicht zunächst mal zur Sicherheit. Sie wollen eine starke, verteidigungsfähige Bundeswehr. Das Thema bekommt jetzt nochmal Fahrt durch den französischen Präsidenten Macron, der sich eine Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine vorstellen kann. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Können Sie sich deutsche Soldaten in der Ukraine vorstellen? Nein, das können wir nicht. Und das, was Macron gestern Abend spät in Paris
1: gesagt hat, ist seine Position, ganz offensichtlich, auch neu, aber es ist nicht unsere Position.
0: Thema Migration, ein Thema, das in den kommenden Wahlkämpfen eine wichtige Rolle spielen wird. Sie sprechen sich für Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU aus. Menschenrechtsorganisationen sehen das kritisch. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass da keine Lager wie in Libyen entstehen, wo Menschen misshandelt werden, was ja dem christlichen Menschenbild in Ihrem Programm deutlich widerspricht? Wie wollen Sie das konkret umsetzen?
1: Wir sprechen uns, Herr Leitner, zunächst einmal dafür aus, dass wir nun ohne Wenn und Aber anerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Wir haben Einwanderung seit über 100 Jahren. Das Ruhrgebiet ist ohne Einwanderung überhaupt nicht vorstellbar, so wie es heute ist. Wir sind ein Einwanderungsland auch in vielfältiger Weise in Europa. Wir haben übrigens mit einer der höchsten Einwanderungsquoten aller Industrienationen auf der Welt. Wir haben ein Problem mit Migration, mit illegaler Migration. Wir haben ein Problem mit Wirtschafts- und Kriegsflüchtlingen. Wir sind ein Land mit einem hohen Standard, was das Recht auf Asyl betrifft vor religiöser und politischer Verfolgung. Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir unser Land nicht überfordern. Und deswegen wollen wir eine gemeinsame europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik und wir wollen, stärkere Kontrollen der Außengrenzen und wir wollen dann diese Kontrollen auch wirklich durchsetzen an den Ausgrenzen und dazu gehört auch als eine von vielen Möglichkeiten, die Unterbringung von Flüchtlingen in Drittstaaten, so wie zum Beispiel Italien jetzt auch ein Abkommen mit Albanien geschlossen hat, so wie die Briten mit Ruanda. Entscheidend wird sein, dass in diesen Ländern, wenn man so etwas überhaupt macht, und ich gebe zu, ich bin am Anfang auch skeptisch gewesen, ob so etwas geht, aber wenn man so etwas macht, dann muss das dort nach den Standards, nach den rechtlichen Grundlagen äh, vollzogen werden, die bei uns gelten und nicht in den Ländern, in denen das stattfindet.
0: Ja, die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja auch nicht ganz unumstritten, aber im Alleingang lässt sich sowas ohnehin nicht umsetzen. Thema Migration, das wird ja auch von anderen Parteien instrumentalisiert, Stichwort AfD. Herr Merz, Sie sind ja der Erfinder der Brandmauer gegen die AfD. Wenn Sie in Ihrem Grundsatzprogramm solche Begriffe wie Leitkultur wiederverwenden, das hat ja schon vor Jahren stark polarisiert, wollen Sie damit den rechten Parteien die Deutungshoheit nehmen, was die deutsche Staatsbürgerschaft oder Deutschsein angeht? Nein, das sind äh, nicht nur unsere Gegner, das sind die Feinde der Demokratie. Und deswegen
1: äh, sprechen wir uns äh, hier klar und deutlich aus für äh, Toleranz, für Verständigung, für Offenheit, für Liberalität unserer Gesellschaften. Aber wir brauchen auch ein gesellschaftliches Minimum. Wir müssen in diesem Land Regeln äh, aufstellen, an die sich alle zu halten haben, die äh, zu uns kommen. Äh, Veränderungen sind möglich und nötig, aber sie sind nur möglich, wenn es eine gemeinsame Grundlage gibt. Man kann es Leitkultur nennen, man kann es kulturelles Minimum nennen, wie immer Sie wollen, aber entscheidend ist, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben, auf der wir in diesem Lande zusammen leben und das schließt übrigens ein, Dass wir uns hier klar und deutlich von jeder Form des Antisemitismus äh, distanzieren, dass wir sie zurückweisen, dass wir das hier auch unter Strafe stellen. Und daran haben sich auch diejenigen zu halten, die zu uns kommen, auch als äh, dauerhafte Bewohner unseres Landes.
0: Ihr neues Grundsatzprogramm hat ja eine deutlich konservative Note. Was ist denn für Sie schlimmer, Herr Merz, die AfD oder die Linke?
1: Na, was heißt schlimmer, Herr Leitner? Was gefährdet, Frage, unsere ja. Demokratie? was gefährdet unsere Demokratie denn wirklich? Unsere Demokratie gefährdet doch der Extremismus von links und rechts. Wir hatten Linksextremismus in den 70er, 80er Jahren in seiner fürchterlichsten Ausprägung. Wir erleben jetzt Rechtsextremismus in ganz furchtbarer Ausprägung bis hin zu rechtsextremistisch motivierten Morden. Das heißt, jede Form von Extremismus bedroht unsere Demokratie. Wir brauchen einen stabilen Kern in der politischen Mitte. Wir brauchen eine breit aufgestellte Parteienlandschaft. Wir sind immer nur Teil des Ganzen, aber es gibt einen großen Bogen, der uns umfasst und das sind die Regeln unseres Grundgesetzes, die freiheitlichste Verfassung, die wir in Deutschland jemals hatten und darauf sollten wir stolz sein, die müssen wir aber auch verteidigen.
0: Sie wollen ja auch eine Wirtschaftsagenda mit einer attraktiven Unternehmenssteuer, schnelleren Planungsverfahren, weniger Bürokratie. Das, was die Regierung macht mit diesem Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist Ihnen zu wenig?
1: Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Ivo-Präsidenten. Nun wissen wir alle, was mit einem Tropfen, der auf einen heißen Stein fällt, passiert. Er verdampft. Wir werden es trotzdem versuchen hinzubekommen. In drei Wochen bei der nächsten Bundesratssitzung am 22.03. steht die Entscheidung an. Ich hoffe, dass die Regierung bereit ist, bis dahin die einseitige Belastung der Landwirtschaft zurückzunehmen und wenn wir da einen Kompromiss erreichen, kann man es machen. Ich warne nur davor, zu glauben, dass wir damit aus der strukturellen Wachstumsschwäche unserer Volkswirtschaft herauskommen. Dafür reicht das nicht.
0: In Ihrem Programm ist von Erneuerung und Aufbruch die Rede. Wie stellen Sie sich diesen Aufbruch für Deutschland vor, wenn Sie so ein emotionales Gefühl da vermitteln wollen? Es gibt im Grunde zwei Botschaften, die wichtig sind. Das eine ist, wir wollen
1: in diesem Land weiter in Freiheit leben. Das ist auch der Titel des Grundsatzprogramms. Und dafür braucht es... Voraussetzungen. Wir müssen bereit sein, unsere Demokratie, unsere Werte zu verteidigen. Besser, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Nach innen wie nach außen. Und das Zweite ist, wir wollen den Wohlstand dieses Landes erhalten. Nur wenn wir den Wohlstand, wenn wir die Fähigkeit, auch neuen Wohlstand zu erzeugen, behalten, können wir die großen Probleme unserer Zeit lösen. Das betrifft die sozialen Sicherungssysteme in einer alternden Gesellschaft. Das betrifft aber auch den gesamten Klimawandel. Eine große Herausforderung für uns alle. Und ich sage allen Parteimitgliedern, bitte hört auf zu bestreiten, dass wir hier ein ernsthaftes Problem haben. Nur wir ringen um die Antwort, wie lösen wir dieses Problem denn? So, und das ist unsere Antwort und ich hoffe, dass uns das gelingt. Die Probleme sind groß, aber wir können sie lösen, wenn wir die richtigen Instrumente einsetzen, wenn wir die Menschen mitnehmen auf diesem Weg und wenn wir wieder auch ein bisschen Zuversicht in das Land hineingeben und aus diesem Land herausgeben, Zuversicht, dass Deutschland als ein großes wirtschaftsstarkes Land in der Lage ist, auch solche Probleme zu lösen, zu Hause aber auch beizutragen, sie in Europa zu lösen.